0: NRK Champagnebobler, de har ikke alltid vært så populære Den lyden der, den er jo lyden av fest For mange i hvert fall Men det som skaper den lyden det var et problem det, for de som laget vin i champagne på 1400-tallet.
1: Det som var problemet var jo at det var ingen som likte denne vinen på det tidspunktet. Så dette champagne-distriktet, det fikk jo da 200 år med dårlige tider, de man skulle jo ikke ha bobler vinen.
0: Løsningen, det skulle bli en mok, og han kan det godt være at du kjenner navnet på. Det er Eiko samfunnspodden, jeg heter
1: Martin Jahr. Det som, det som er litt morsomt her, det er jo historien om hvordan champagne oppstod.
0: Og han her, han heter Svein Stølen, han er professor i kjemi og prater med Ekkos Ivar Grønland.
1: Fordi hvis du går tilbake til 1500-tallet, så produserte man i champagne veldig god vin. Ordentlig vin. Så, vanlig matvin. Helt vanlig matvin, og det var jo blant favorittene til, til det franske aristokratiet. Det som var fint er at champagne ligger litt nord-øst for Paris, så de kunne jo faktisk sende sin vin på elva ned til Paris. På scenen? På nærmaren etter denne elva der oppe, hvertfall. Det som var poenget var at de, 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 de hadde en stor produksjon, men så kom det et problem, og det var at det kom endringer i klima. Det ble mye kaldere på slutten av 1400-tallet, og i Europa så ble det så såkalt Atemsen-frøs, kanalene i Venetia-frøs, og så videre. Dette betør jo noe for vindproduksjonen, fordi det som skjer under vindproduksjonen er at sukker gjærer og danner etanol og CO2. Og denne prosessen den fortsetter inntil alkoholprocenten blir omtrent 11 prosent. Når den blir 11 prosent, så dør gjercellene og så stopper prosessen opp. Det som var problemet når det ble så kaldt, det var at denne gjeringsprosessen den ble jo ikke ferdig på høsten. Det ble for kaldt, så gjeringsprosessen stoppet fordi temperaturen ble kald. Så putta de champagnen på flasker og korkade. Ja, champagne var... vi snakker om matvin nå da. Ja, da, men det var champagne den helt den gangen også, men den var jo matvin. Ja, matvin fra champagnedistriktet. Vin fra champagnedistriktet. Men de korka den og og satte den til lagring over vinteren. Når da våren kom, så fortsatte jo gjæringsprosessen for gjærcellene var fortsatt i live. Og da satt jo kork på, så den CO2 som dannes under gjæringen ble nå sittende inne i flasken, og når du da poppa opp korken, så hadde du fått det som var forløperen til champagne. Muserende vin i hvert fall. Da var det en slags muserende vin. Det som var problemet var jo at det var ingen som likte denne vinen på det tidspunktet. Så dette champagnedistriktet, det fikk jo da 200 år med dårlige tider, de man skulle jo ikke ha bobler i vinen. Og løsningen kom når en, en munkorden fant ut av at nå skulle vi løse problemet. Og de hadde da en 29 år gammel munk som de satt på problemet, han heter Dom Perignot. Jaha, kjent navn. Ja, det er kjent navn i champagne-sammenhenger. Og det han fikk i oppgave av denne munkhården, det var jo å fjerne alle disse boblene. Så han skrev til verket og prøvde å bli kvitt boblene og, og tänkte på forskjellige måter å gjøre det. Men det som da var interessant, det var at i mellomtiden så begynte dette her med bobler i vinen bli litt populært i England. Ikke i champagne, men i annen vin hvor de faktisk tilsatte sukker og gjer for å få, få bobler i vinen. Og etter hvert så spredde jo også denne nye moten sig til Frankrike, og under Ludvig XIV så ble det plutselig også bobler i vinen akseptabelt for det franske aristokratiet. Og dermed, på slutten av 1600-tallet, så fikk Dom Perignon en ny oppgave. I stedet for å fjerne boblene, så ble han bedt om å lage mer bobler. Så hvordan kan du øke mengden bobler i champagne, var hans nye problemstilling. Og... Han jobbet med det i lang tid, og var jo da opphavsmannen til sjampanjen. Og det han rett og slett gjør, det er at han tilsetter sjampanjen på et bestemt tidspunkt, sukker, og så tilsetter det gjer og næringsstoffet for gjerne. Og så puttes dette i flasker, som så korkes igjen. Og da er det jo viktig at denne korken sitter, for nå produseres det mye CO2, og da brukte han etter en, en en av disse spanske korkene fra, fra korkeek og så videre, som man satt fast med stålgrime. O da fikk du et form i dametrykk inn i disse flaskene. Så de var opp mot 6 atmosfære, og det betyr at det er det samme trykket som du opplever hvis du dykker ned 50 meter. Så det er høye trykk, store trykk av CO2 inne i disse flaskene. Det
0: høres litt farlig ut på en måte.
1: Ja, det var jo det, fordi det man da oppdaget, det var jo når vinen eller champagnen, da i etterkant skulle lagres i store kjellere, så sprengte jo masse av disse flaskene. Delvis fordi trykket var så høyt, og delvis fordi glasset på de tider var ganske dårlig. Så de gikk faktisk rundt med sånne fektemasker for å beskytte sig mot glassgårdene. Som, som, Når en flaske plutselig eksploderte? Ja, jeg tror på de tider så, så, så eksploderte en av to flasker fra lagret. Løsningen kom noe senere, og den kom fra England, for i England så slet de også med kvaliteten på glass i forbindelse med skipsbygging og den slags. Og det de vel fant ut, det var at når du bruker tre til å varme opp i glassblåseriene, så får du ikke høy nok temperatur, og da blir glasset litt innhomogent, og så får du en dårlig kvalitet. Og dermed så var det en, en engelsk ingeniør som fikk innført et krav om at man skulle bruke kullfyring for å lage glass. Høyere temperaturer, jevnere glasskalitet, og dermed bedre flasker. Og det var jo en stor fordel for folka i champagnedistriktet. Når, når du da har det endelig produktet, så er det mange ting som bestemmer hva slags kvalitet du har på, på denne sjampanjen. Så, så vi, vi kjenner jo sjampanjesmakene er viktig, og, og lukten og alt mulig. Men de som virkelig kjenner champagne, de ser også om boblene er viktige. Så heller du det i et glas. Kanskje du får en 10 dels liter opp i et glas. Det tilsvarer omtrent 0,7 liter 10 liter, mange kaller det for en desiliter En desiliter kaller mange det, ja da, det er sant det En desiliter med, med som det. Og den vil typisk inneholde 0,7 liter gass eller noe sånt er... 0,7 liter gas. Masse gas fordi det er så stort overtrykk der Og hvis du tänker deg at hver sånn boble kanskje er typisk en, en halv millimeter i diameter Så tilsvarer det altså hvis du lar de komme ut som bobler Omtrent 11 millioner små gassbobler
0: i gass. 11 millioner små gassbobler Utrolig hva kjemikere gidder å telle. Du har hørt Ekko-samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær, produsent. Det er Tuva Jordfall. Vi høres. NRK.